0: ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a Plática de Mente, el podcast creado para ti, para nosotros, para las personas que necesitamos apoyo, consejo y escuchar a través de las vivencias de todos los demás. Te doy las gracias por haber parado aquí nuevamente y te pido una gran disculpa por haberme dado una ausencia tan grande y tan larga que no la quería tener. Tuve algunas situaciones, pero te comparto uno de los aprendizajes más grandes que tuve. Y pues sí, aquí junto a mi tacita de café te doy la bienvenida nuevamente. Te ofrezco mi cafecito descafeinado. Te platico sobre los beneficios, lo bueno y lo que significa llevar un diario emocional. Este diario emocional lo aprendí últimamente, lo, lo he aplicado más últimamente para poder llevar un registro de ciertas situaciones que me pasan, cómo me hacen sentir y el cómo canalizarlas a través de la escritura para posteriormente reflexionar qué es lo que sucede en mi día a día. Este diario emocional es una práctica súper común en dentro de la terapia clínica, dentro del área humanista que he estado trabajando y el proceso que llevo. He aprendido un par de técnicas y puntos que deberían de abarcar este diario para poder llevar un mejor desarrollo. Y lo mejor es que esto lo puedes hacer fuera de la terapia. No necesariamente tienes que estar dentro de la terapia para llevar este diario emocional. Dentro de la terapia es una herramienta muy importante para poder canalizar y ser más concretos, tener avances más este, palpables en cuanto a, al registro porque pues a veces decimos, bueno, ¿y ¿qué aprendí de terapia? y me pongo a pensar en lo que platiqué y cómo me sentí después pero tenerlo en físico te ayuda mucho para poder conectar esto después cuando tienes una crisis, cuando tienes problemas, cuando alguien te pregunta, te pide un consejo Poderle ejemplificar con esto, poder decirle, mira, de hecho yo apunté que cuando me pasó esto, lo solucioné así, mi terapeuta me habló de estos temas, encontré contenido que me hablaba de este tema y se lo compartes a alguien. Obviamente no compartirle todo tu diario, pero sí explicarle algunas de las cosas y no solo de que, ay, es que se me olvidó lo que vi ese, en ese punto de la terapia. No, lo tienes en registro y es más fácil. Y te preguntarás, bueno... ¿Cómo empiezo con este diario de terapia? ¿Cómo llevo con este diario emocional esta libretita? ¿Tiene que ser alguna en especial? No necesariamente. Estoy trabajando en una plantilla del poderosísimo Canva para podérselas hacer llegar a través de la plataforma de Instagram donde estará en mis historias y trataré de pegar por ahí un link sino pues, mandárselos a quien, quienes lo pidan porque quiero hacer una estructura de ciertos puntos que les comento, te comento, deberían ser muy importantes que abarcaras. ¿Cómo lo puedo escribir si no tengo una plantilla? Si no... Si lo quiero hacer yo, si lo quiero tener aquí en físico. Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo empiezo? Hay que tener una libreta, puede ser pequeña, grande, de hoja de raya, de hoja blanca. No tiene ninguna obligación de ser de una u otra forma pero si sí tiene que ser lo suficientemente grande en cuanto a tamaño para que puedas leer bien la letra, puedas hacer apuntes, dibujos y puedas expresarte lo mejor posible. La puedes decorar, le puedes hacer lo que tú necesites a esa libreta. La libreta va a ser lo suficientemente práctica para que la puedas cargar a todos lados, porque por ejemplo salir a un café, salir a la escuela, salir al trabajo y tener un pequeño espacio y que diga, ¿sabes qué? Necesito apuntar esto sí o sí, te sirve. Entonces, tiene que ser lo suficientemente práctica para que te quepa en tu mochila, en tu bolso, en el carro, en la manita, en el camión, cualquier cosa que puedas llevar así fácilmente. He visto muchos ejemplos de cómo hay otras personas que tienen estas libretas o diarios de terapia yo las conozco como diario emocional y dentro de esta herramienta básicamente pones pequeños títulos como pues el día, la fecha le le escribes la pregunta suele ser muy común ¿cómo, cómo me siento hoy? y dentro del contenido pues obviamente tienes que explicar las situaciones el pensamiento que te generó las sensaciones las emociones los significados que hice ¿Qué podría hacer y qué me dejó de aprendizaje después de pasar un, un pequeño lapso de tiempo? Y aquí te preguntas, bueno, ¿me podrías explicar un poco de qué es cada una de las partes? ¡Claro que sí! Por ejemplo, las situaciones suelen ser me caí, se burlaron de mí, este mi mamá me gritó, me peleé con mi papá, me peleé con mis hermanos, me asaltaron, fracasé en el trabajo, pasó esto, entregué tarde... Y todo ese tipo de situaciones tienen que ser muy concretas. ¿Qué fue lo que sucedió? Por ejemplo, acabo de decir que me, me frustré en el trabajo y me regañaron. Esos pueden ser los pensamientos. ¿Qué es lo que pienso que está sucediendo a lo largo de esto? qué no entiendes de la situación. ¿Qué es lo que llegó primeramente a tu cabeza en cuanto a preguntas y cuestiones de lo que está sucediendo? Porque una cosa es que hay que ser sinceros y el diario emocional te ayuda mucho en esto... ...a poder concretar qué fue lo que sucedió. Fue una pelea con tu mamá. Ok, ¿cuál es el pensamiento? Pues siento que está enojada todo el tiempo... ...siento que está buscando excusas para regañarme... ...que la decepciono... ...que está enojada con alguien de sus amigas... ...con mi papá, con sus amigos, con uno de mis hermanos... ...y se, se descargó en mí. Y esos son los pensamientos. Lo primero que llega a ti en cuanto a, a cuestión cognitiva... De, de razonamiento que, que está en tu cabecita de lo que te imaginas de toda esa situación para posteriormente pasar a las sensaciones en esta parte de las sensaciones podemos describir si sentimos calientes las manos, el rostro, frío si empezamos a temblar, si empezamos a sentir mareo, si empezamos a sentir sueños, si empezamos a sentir euforia, alegría, tristeza todo ese tipo de sensaciones, un nudo en la garganta cosquilleos, malestares físicos, todo ese tipo de cosas, de sensaciones, que tu cuerpo te dice, pasó esto y te sientes así. Es muy común que las personas ansiosas suelen decir, es que sobrepensé las cosas, ok, pero tu cuerpo cómo lo, cómo lo grita, cómo representa toda esa situación que a ti te genera tanto conflicto o que te genera tanta paz, tu cuerpo qué te dice al respecto, bueno, sentí que se me movía el estómago, que como si tuviera hambre, como cuando quieres vomitar, ese, ese es, es la sensación física de cómo te sientes y es muy importante tomarla en cuenta porque hay que saber identificar cómo nos habla nuestro cuerpo acerca de cómo nos sentimos, de qué es lo que sucede. Y aquí es ya donde pasa la parte de las emociones. Me puedo sentir alegre, pero el sentimiento es felicidad. Perdón, <risa> la emoción es la felicidad, la tristeza, la rabia, la frustración la melancolía, todo ese tipo de emociones son ahora sí que una combinación entre las sensaciones y los pensamientos que tienen otro tipo de palabras, más concretas, más claras, para poder describir cómo me hizo sentir toda esa situación. Mi mamá se enojó conmigo, bueno, me siento enojada, pero físicamente me sentí con la cara caliente y sudada, con las manos rígidas Con el cuerpo tieso Y los pensamientos fueron Toda esta situación de que Está enojada porque me odia Entonces así es como vamos desglosando Qué es lo que sucede en nuestro día a día Pero todavía nos quedan muchos más desgloses Hay otro apartado muy importante Que nunca había utilizado Ya, ya había intentado escribir esto acerca de las emociones Posteriores a una terapia Pero también está el significado De toda esta situación eh, Esto tiene que ser ya posterior A haber escrito al menos tres de estas cuatro situaciones, situación, pensamiento, sensación, emociones. Posterior a esto tenemos que tomar un momento de calma y de reflexión para que pase el momento. Hay que dejar que las emociones se calmen y que podamos tener un momento de concentración y poder dejar que, que todo fluya. No hay que estancar las emociones, escribirlos nos ayuda a canalizarlos pero también hay que saber interpretarlos, hay que saber leer nuestras emociones, leer nuestro comportamiento para poder aprender de ello. Dentro de estas partes empieza a, a ser muy importante que revisemos el significado y qué fue lo que hice. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, si sintiendo yo el rostro caliente, sintiendo este temblor en el cuerpo, me acosté, me senté, me lavé la cara, le grité, le respondí este, de una manera pasiva, agresiva pasiva agresiva, todo este tipo de cuestiones en el que hice, tal cual, sin, sin engañarnos, sin mentirnos, ser sinceros, porque este espacio es donde vamos a poder revisar todo ese tipo de significados, en el apartado de significados, pues bueno, aquí hay que dejar un espacio, o hay que tener la oportunidad de volver a revisar la situación, porque cuando las emociones están a flor de piel, pueden significar para ti demasiadas cosas, que por ejemplo... Eh, en estos pensamientos pues suelen ser muy caóticos si, si fue una situación como una pelea, pero pues bueno, ¿qué significa a fin de cuentas? ¿Qué te trata de decir la otra persona con la que tuviste el conflicto? ¿Qué te trata de decir la situación que viviste? ¿Qué, te, qué le tratas de decir de ti para ti dentro de toda esta respuesta que tuviste en cuanto a sensaciones y emociones? ¿Qué significa toda esta parte? También es muy importante tener la parte de ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hicimos algo, ya tuvimos una respuesta a esta situación caótica o, benefici o beneficiante para nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser nuestro plan para futuro para responder de pedir una disculpa o seguir continuando con esto? Y po poder hacer algo a fin de cuentas y no dejar que ese tipo de situaciones, porque a fin de cuentas fueron significativas como para apuntarlas, tengan un significado mayor. Y de aquí viene esta parte del aprendizaje puede ser en ese, mismo, en ese mismo momento en el que ya te hayas tomado el espacio para calmarte y pensar las cosas, o podría ser posterior, días, semanas, puedes tomarte el tiempo que necesites para poder revisar qué fue lo que pasó y decir, va, pues aprendí que tengo que usar ciertas palabras, que tengo que comunicarme de una manera diferente, actuar de una manera diferente, fortalecer esto, mantener esto, y así podemos concretar mucho más este tipo de técnicas ...para que tengan un propósito y una finalidad más allá de, de canalizarlo. Hay que trascender ese tipo de cosas. Y dentro de la terapia es muy importante porque es donde se empiezan a ver estos signos de autodescubrimiento... ...donde decimos, va, me conozco, me entiendo, sé cómo respondo, sé cómo puedo responder y lo hago mejor. Te comento que voy a tener un borrador, una base no sé cómo nombrarlo, una plantilla, es una plantilla sobre cómo llevar un diario en diferentes formatos, los voy a hacer a través de la poderosísima Canva. Entonces, pues sí, esa es la parte que debe llevar y físicamente cómo se debería ver mi diario o mi cuaderno emocional, mi diario de, de emociones, mi diario terapéutico, tú eliges, tú eliges el formato, los colores, la tinta, la forma en la que lo vas a escribir, Solo si es importante que tenga estos puntos anteriormente mencionados porque nos ayudan y nos facilitan muchas de las cosas. Básicamente pues es revisar qué fue lo que pasó, cómo me sentí, cómo respondí, qué emociones tuve, qué conductas y qué voy a hacer, o sea, cómo voy a responder a todo esto. Pero mucho más allá del contenido también hay que pensar en, por bueno, ¿para qué vale la pena hacer este tipo de, de material? Porque es importante darle una una valoración a todo lo que me sucede. Tenerlo en físico y ver las cosas nos ayuda también a explorarnos, a descubrir cosas que tal vez no sabíamos que teníamos, respuestas que no sabíamos que teníamos. Y algo muy importante, si tú tienes personas de confianza, podrías preguntarles qué ven ellos o cómo podrían describir qué respondes a las situaciones para que puedas tener otros puntos de vista, otras perspectivas de fuera, de cómo... ¿Cómo te, ve? ¿Cómo te percibe el mundo que respondes a cuando estás triste, a cuando estás enojada, a cuando las cosas se ven mal? Eso es muy, muy importante. Pero ojo también con a quien le preguntas y hay que aceptar la crítica, la crítica constructiva que nos ayude a fortalecer este tipo de cosas. Si no te crees lista, listo para que otra persona responda a este tipo de preguntas de, oye, ¿cómo me veo? ¿Cómo respondo? ¿Y crees que te vas a ofender? ¿Crees que vas a fracturar la relación que tengas con esa persona? ten cuidado, ten mucho cuidado con esto porque podrías hacerte daño pero en fin, vamos a hablar de la parte de los beneficios, hay que tener en cuenta que esto va a mejorar nuestra autoestima porque conocernos siempre nos fortalece también va a disminuir la ansiedad, los estreses estas situaciones caóticas en las que nos ahogamos, en lo que la gente diría un vaso de agua, pero mira tú te puedes ahogar donde tú quieras, tus problemas son tus problemas, tus situaciones son tus situaciones y nadie las debe de juzgar puedes Disminuir estas situaciones, estas emociones negativas que suelen perjudicarte con este mágico diario. Otra parte es que nos permite conocernos mejor, nos permite reflexionar sobre lo que hacemos y poder trascender esto. Ya lo había comentado al principio, te lo vuelvo a repetir. Y también puedes crear un espacio seguro donde puedas expresar lo que sientes. Puedes decir, sabes que no me siento seguro en mi casa, no me siento seguro en la escuela, no tengo privacidad. Bueno, este diario, este, este espacio puede ser una Ayuda súper importante para las personas que se sienten encerradas en sus mundos. Encerradas en mundos caóticos donde los juzgan y donde te pueden lastimar. Parte de esto también es que nos ayuda a fortalecernos en nuestra inteligencia emocional y en la respuesta que le tenemos a la vida. Muchas veces te ha pasado, yo lo sé, que mientras te bañas, mientras comes, tiempo después de una pelea dices, hubiera contestado esto. Cuando tienes el diario... También fortaleces tu léxico, fortaleces esta respuesta mental, esta eficiencia para poder responder a situaciones que dices, no, pues me acorralaron emocionalmente, mi jefe me presionó, mis papás, mis amigos y no supe cómo responderles. Es como si lo ensayaras, es como, <ríe> como si ensayaras estas peleas en el baño, pero en la ducha, pero pasan aquí al cuadernito donde las puedes estar leyendo porque se nos olvidan y también esto nos fortalece mucho en ese sentido de ...de la comunicación hacia uno mismo... ...es muy importante comunicarnos las cosas... ...hay un pequeño pedacito de ti... ...muy adentro, lastimado, herido... ...feliz, contento, que está reprimido... ...que quiere decirte algo... ...y tal vez no lo has sabido escuchar... ...y sobre todo y lo más importante... ...dentro de la terapia... ...es que este diario nos ayuda a encontrar... ...el origen de muchas de las problemáticas... ...tienes estrés, tienes ansiedad... ...se te está cayendo el pelo... ...te muerdes las uñas... ...te salen ronchitas, subes, bajas de peso tienes este enfermedades ya este como pues gripa constantemente se pueden desvelar a través de esto porque también cuestiones como la tristeza y la depresión te enferman físicamente. Recuerdo mucho una profesora que decía que aquellas personas que normalmente moquean mucho en temporadas donde no hay cambios de clima brutales ni temporadas de alergias suelen pasar por esos procesos en los que tuvieron una pelea una situación donde no pueden decir las cosas y tu cuerpo te va a decir sí o sí las cosas, se llama psicosomatización, entonces existe, búscalo, después te grabo un podcast sobre eso. Pero eso es lo importante del diario emocional. Hay que conectar con nosotros mismos, hay que tener las herramientas para poder encontrarnos y poder descubrirnos. Eso te funciona, mira, en cualquier punto de la vida. Yo he revisado las estadísticas de mi podcast de quienes lo escuchan y de 120 personas, mira, son de que bien variadas las, las edades. Entonces, no importa la edad que tengas, siempre es buen momento para descubrirte, siempre es buen momento para fortalecerte, para saber quién eres. Y ya, sin más que decir, te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de escuchar el podcast. Aquí estoy creando nuevo material, creando más contenido. He trabajado en esos escritos, te lo dije al principio del podcast. Esto lo, lo estuve aplicando un poco más porque también necesito fortalecerme en cuestiones emocionales. Y el diario, mira, maravillas, hace maravillas. Te mando un saludote, no sé dónde estés, no sé qué estés haciendo. Gracias por dejarme acompañarte, gracias por acompañarme a platicar todo esto. Un saludote, compártelo y nos vemos.